0: Menos estadísticas, más pasión por la NFL. Bienvenidos a Mexicanos al Grito de Touchdown, ya en la recta final de la temporada número 100 de la NFL. El día de hoy, desde un frío y triste Lincoln Financial Field, acá en Filadelfia. Una noche donde Carson Wentz, una vez más, hizo de las suyas y vamos a platicar. Ahorita de eso, pero primero voy a saludar a mi querida Eugenia Ruiz, que viene muy bien tapadita. ¿Cómo estás, Eugenia?
1: Muy bien, pues sí, muy tapadita porque hace mucho frío ya eh, en Filadelfia. Y lo más frío de Filadelfia pues son sus mismas águilas, que yo creo que nadie esperaba que fueran a ganar en este partido, sobre todo por cómo venían, pues sí, de líderes, pero de esa división tan chafa, la verdad. Sí, nadie esperaba que fueran a ganar, pero pues
0: siempre la esperanza muere al último. Dices, pues por ahí en una de esas el señor Russell Wilson eh, tiene un mal día y algo hacemos. La realidad fue otra, pero antes, Jesús González, ¿cómo estás?
2: Yo estoy muy bien, un poco enfermo con el frío que hace Sorprendido por todos los resultados que se han dado Y yo pensé que también iban a perder hoy los, los halcones Pero no, no perdieron como iban no, la tendencia No, sí, perdieron, no, perdieron, perdieron perdón, los perdón.
1: halcones
0: Le
2: no, no, los, no, no, los halcones marinos Ah, por eso, ganaron los halcones marinos
1: Sí, pero él creía que iban
2: a perder Que ah, iban, sí. iban a perder, o sea, yo, yo, cre yo creí que iban a perder como estaba la tendencia De que todos oh, los favoritos estaban, estaban perdiendo
0: No, no, no que también le pasó a Los Santos Y a ver, vámonos por partes sí, Porque sí, sí, ya sí. es un show de que queremos hablar de los de cuatro todo. juegos Y queremos todo, pero no tenemos tiempo No nos están corriendo todavía del estadio La verdad es que ya está apagado O sea, ya está, no apagado de luces Sino apagado de que la gente eh, va lúgubremente rumbo al estacionamiento Entonces sí que parece, empecemos
2: Parece el Estadio Azteca la semana pasada
0: Exactamente, así merengues Entonces si les parece, primero a ver ¡Hola, Aguilas que pierden el día de hoy 9 a 17 puntos y sobre todo la noticia es que el señor Carson Wentz una vez más se pierde un partido de playoffs
1: Sí, muy triste, ¿no? Como que las lesiones, sobre todo a Carson Wentz Afectaban mucho a finales de la temporada ¿no? De hecho, no había jugado playoffs eh, Y se va de una manera triste Porque la verdad es que el golpe sí fue muy fuerte Y sí fue bastante como rudo yo sí diría que fue innecesario golpearlo de esa manera, ¿no? Porque aparte al final cae con su... sí cae con el casco y sí es muy dramática su salida, pero tampoco creo que con él en la cancha hubieran hecho completamente la diferencia y las águilas hubieran ganado, porque el equipo... En primero tenía muchísimas más lesiones y en segundo, como les decía, venían de la división más chafa y la verdad es que no había forma de medir la competencia porque la división más, más, más chafa y yo sí desde el principio creí que iban a perder aún con Carson Wentz.
0: Oye, pero ¿no no sienten como que si sí está bien salitre el señor Wentz? Porque pues es hasta eso, al menos en la eh, joven carrera que tiene, pues es un buen coreback. O sea, si no es brillante, no es un Patrick Mahomes lanzando sin ver y demás, pues se ve que es un coreback cumplidor, pero ha llegado, no ha llegado a estas instancias. O sea, en los playoffs siempre pasa algo, siempre está lesionado, siempre lo tenemos en la banca cuando se requiere de él. No sé qué tan triste esté la conferencia ahorita terminando, no sé si lo va a estar o si ya regresó eh, incluso al vestidor o si sigue... En la, en la tendita médica para que lo revisen.
1: Pues sí, eh, justo es lo que decía, ¿no? Nunca ha podido estar en playoffs porque siempre como que se lesiona en la última parte de la temporada. Esta era como su prueba grande, pero la verdad no tenía el equipo. Quizá, por ejemplo, si hubiéramos hablado de un Carson Wentz, incluso en la temporada en la que fueron campeones, a lo mejor hubiéramos podido ver un poquito más, ¿No? De que estaba hecho, pero ahorita con ese equipo y el nivel que trae de Coreba que para mí es promedio, o sea, no es un nivel extraordinario, ni tampoco lo considero malo, pero con ese nivel y con el equipo que tenía, la verdad es que yo tampoco los veía llegando demasiado lejos.
0: Pues al final se quedan en el camino, sabíamos que de esa división pues no iba a ocurrir nada bueno, ¿No? Ya las águilas ya dejan aquí la temporada número 100 se van, se quedan aquí en casa, ya no hacen el viaje, eh, los vaqueros de Dallas, pues obviamente también. La noticia interesante ahí, me adelanto de los vaqueros, es que por fin, por fin, mi querido Eugenia, corrieron al coach.
1: Que era de esperarse, ¿no? Yo creo que a mitad de temporada ya todos sabíamos que lo iban a, a correr porque ya, ya le habían aguantado mucho. Eh, no esperábamos más porque creo que en algunas ocasiones lo dije el equipo que tenían los vaqueros de Dallas en esta temporada era un equipo competitivo tenían muy buenas armas a la ofensiva como para poder competir para más, o sea en primera quedar como líderes de su división sin problemas sobre todo viendo los rivales que estaban ahí y el nivel que traían y en segunda pues sí pasar a playoffs y tener un poco más de, de competencia y al final ni para eso les alcanzó entonces yo creo que con esas armas y sin haber logrado simples objetivos era más que esperado que lo fueran a correr Vamos a ver cómo les va y ahora sin Jason Garrett Pero yo creo que bien, sobre todo si mantienen El equipo como está
0: Se va a Garrett y ya está el rumor muy fuerte Que el que va a tomar seguramente Y el que ya ha estado por allá viajando para entrevistas Es el señor McCarthy Ex-coach de los Packers Entonces pues vamos a ver Vamos a ver si se queda y vamos a ver Qué tal les va, seguramente pues tenían Las armas como bien dices, así que Tienen que mejorar, deberían mejorar y hablando de corebacks porque hace rato dijiste para ti es coreback promedio muy bien, ahí te va otro coreback promedio que lo hizo perfectamente <risa> bien el señor <risa> Tannenhill
1: <risa> claro sí. que no Le, ahí sí <risa> Te pasas y no es porque sea contra los patriotas. No lo hizo bien. Los mayores errores que vivieron de los titanes fueron su culpa.
0: Ok, sí no lo hizo bien, verdad. lo hizo regular. Ajá, pero
1: yo la verdad pero... esperaba más de él porque en las últimas, eh, en los últimos partidos de temporada regular lo había hecho bastante bien. Incluso llegué a pensar, ah, todo es culpa entonces de los delfines de Miami. No era de él, pero creo que se puso nervioso porque era su primer partido en playoffs. Entendible pero sí algo que, que yo le critico mucho a Tennessee, que al mismo tiempo le aplaudo, pero que él se lo critico es que todo lo dejaron al ataque terrestre. O sea, ¿cuál sí, fue el bueno, único es... que, que hicieron? Ah, denle el balón a Derrick Henry y corre. Es y que ya. Derrick
0: Henry es un monstruo. yo Es no sé, un o sea, monstruo,
1: sí. pero pa, a los, para los Patriotas, alcanza. Para el equipo actual de los Patriotas, alcanzó. Pero para un Kansas City, o deja tuya un Kansas City, un Baltimore, eso no les va a alcanzar. O sea, Ryan Tannehill tiene que elevar su nivel para que sí pueda ser competitivo en este partido. Ya ni siquiera los estoy pasando, pero por lo menos en este tiene que mejorar su nivel. Que
0: para quienes no pudieron verlo o quienes ya no se acuerdan, que yo no sé cómo nos acordarían si medio país festejó y medio Unión Americana también. Perdón, Eugenia, pero ya sabes que son odiados. Son odiados tus patriotas. Entonces el marcador han... fue 20 a 13.
1: Muy Era... triste.
0: Era esto como, como año nuevo, ¿no? Jesús, así de 5, 4, 3, 2, 1. ¡Eh! ¡Adiós, Tom Brady! Pero lo
1: sufrieron hasta el final. En algún punto creyeron que iban a volver. Yo también. Pero sí la no que tu última jugada... Fue <risa> una intercepción. Perdón, ¿qué, chafa,
2: qué, qué chafa que tu última jugada fue una, inter una intercepción.
0: Bueno,
1: última jugada,
0: pero quién sabe si regrese. Que lo más seguro es que si sí regrese.
1: Yo también creo que sí va a regresar. Sobre todo porque... Le quitarías, a pesar de todo lo de la edad y lo que quieras, le quitarías una pieza clave a Nueva Inglaterra sin tener el resto de tu equipo armado. Si ¿Sí me entienden, o sea, si, si pudiéramos dimensionar que el resto del equipo está bien y solo él fuera el problema, tendría mucho sentido. Pero incluso voy a poner de ejemplo este último partido. La verdad es que quitando esa intercepción, jugó bien, no jugó excelente. Pero jugó bien Jugó mucho mejor Que había estado jugando En los partidos anteriores El problema es que No tenía receptores El único receptor que tiene Que en el que Logra conectarse O como lo quieran llamar Es Julian Edelman Y obviamente Es muy fácil saber Que si es el único receptor Con el que conecta Pues le haces doble cobertura Y ya, ¿no? Y aún así En esta ocasión Sí conectó eh, Con él En algunos pases Pero Si no hay un equipo Ofensivo armado Yo no le veo El caso de Cambiarlo ¿Por quién lo van a cambiar? ¿O a quién van a traer?
0: Sin duda y fíjate, este, en este juego se notó mucho esa ausencia que dices de los receptores y de las armas ofensivas. Eh, justo, ¿cómo hubiera sido este juego si todavía estuviera por ahí Gronk? ¿No? Tienes a Edelman, a Gronk. Si hubieras si hubiera hubiera conservado a Gordon. Y en una de esas, el que luego, luego tuiteó. Antonio ay, no, no. Pero ese, pues ese... en estos juegos te resuelve
1: en esos juegos te resuelve, yo ya no sé ahorita porque ya, ya está muy desesperado ya las cosas que tuitea ya sí son de ya siente ese señor ya es rapero eh... ay no. No. no, no quiero saber qué va a pasar después y qué triste porque era un excelente jugador, ¿no? cuya carrera se vino abajo por su propia culpa, nadie más pero sí, le hacían falta armas a la ofensiva en algún punto trajeron a Sanú pensando que iba a ser como un, una especie de alivio en ese frente, pero la verdad es que no ha podido lograr conectarse. Tuvo algunos, eh, algunos en este partido, unas que otras pero, atrapadas, sí. pero ajá, nada nada que pudiera decir, sí, es el receptor que Nueva Inglaterra eh, le faltaba. No para nada. Entonces, por eso a mí no me hace tanto sentido que lo vayan a dejar ir dado cómo está la situación. Pero quién sabe. También a final de cuentas, eh, pues todo es una negociación y tiene que tienen que estar las dos partes de acuerdo, ¿no? Y tiene que haber un plan. Entonces vamos a ver qué pasa la siguiente temporada. Tengo miedo.
2: Yo digo, que, yo digo que ya se retiren. ¿Por, por qué siguen intentando jugar ya? O sea, es como, ya retírate, vete de la mejor, de la manera más digna y no vayas a acabar tu carrera en, y así de que te vayas a los delfines, por ejemplo, y sigues oh, ¿no? juegas ahí con, con un equipo que no tiene para más y te retires en un
0: equipo perdedor. Oye, o sea, yo no, yo, yo no entiendo eso. Delfines, o Terminó la temporada y estoy súper feliz. Yo sé que está muy chafa, pero estoy. Eugenia, diga de repente de delfines. Que... Estoy es que fue un feliz. ataque
1: muy, muy, muy directo. Muy
0: frontal, sí, ya lo sé. Pero es muy que feliz es que es porque es que es... no fuimos los nuevos cafés de Clívela, O sea, pese a bien,
1: todo, bien. No, ¿no?
0: Sí, creo que prefiero no haber ganado el pick número uno a hacer el reír de la NFL
1: yo creo que depende de cómo lo lo pierdas creo que por ejemplo y no sé si es cuestión del equipo no estamos hablando tanto de Cincinnati Cincinnati es quien va a tener el primer pick y Totalmente. no nos estamos hablando de ellos ni nada y para ellos yo creo que es eso trae más beneficios que otra cosa quizá en el caso de los delfines nos estaríamos riendo de ellos yo creo que tiene que ver mucho con qué equipo es y cómo pierde no lo sé
0: la afición pero... todo ah, sí tienes
1: razón es, es una combinación de muchas cosas pero lo que sí queda claro es que les hace falta un coreback porque Fitzpatrick pues sí te sirve para un año pero Nada más para la magia
0: Saca la, la magia de la chistera Y después, sí, totalmente Antes de eh, pasar a los otros dos juegos De ronda de comodines Le voy a pedir a Jesús Que aquí está, mira, en la computadora Mi querido Jesús La rola rapera, hip hopera De Toñito Brown Ponte un cachito y regresamos on I'm I know who the young boy watch Yeah, they envy yeah, me they watching on my clock Yeah, they chalk at me yeah, they keep me on their wall Yeah, they notice me And I be that
1: to my door Ready,
2: set Breeze throws, pass, caught Thomas out of bounds with another first down Number two in the red zone for the regular season For the Vikings defensively Here's Murray Stood up at the Ready, ready,
0: set otra gran sorpresa en esta ronda de comodines, el descalabro de los santos que todo mundo poníamos como favoritos para estar en el Super Bowl y dar la pelea de no. 20 a 26 con los Vikings <risa> ¿Por qué tú no? Porque tú le vas a los 49 Porque iban a jugar con los 49
2: y les iban a volver a ganar los 49
1: Hubiera estado más interesante no, no estoy diciendo que no va a estar interesante el partido, pero creo que sí hubiera estado un poco más competitivo ver a los Santos jugar contra los 49, yo sigo diciendo que los Santos eran un equipo completo, eran un equipo competitivo, era quizá el que mayor oportunidad tenía de ganarle a los 49 en esa conferencia es decir, los veía llegando muy lejos, incluso al Super Bowl pero si sí es mucha cosa de esto que pasa en la NFL y sobre todo en los playoffs, ¿no? que el récord o la calidad del equipo en un momento Puede cambiar todo, sobre todo si tu rival despierta. Creo que eso fue lo que pasó con los vikingos. Jugaron el, el partido perfecto, algo que no esperábamos tampoco.
0: Sí, totalmente. La defensiva se vio bien. El señor Cousins tirando, aunque estuvo presionado, pues tirando bien cuando de, cuando lo necesitaban. Entonces, sí. La verdad es que me atrevo a decir, como dices, que jugaron el partido de su vida. Triste para los Santos porque por tercera ocasión consecutiva los eliminan en la última jugada del partido por sí, cualquier siempre, cosa
1: siempre los eliminan como muy dramáticamente y yo creo que eso es, eso es lo más triste pero siempre voy a reiterar que no puedes dejar todo a una sola jugada y creo que al menos durante la primera parte Nueva Orleans pudo hacer mucho más solamente cuando empezaron a literal a hacer todo con Gil que ya nada más le faltaba ser pateador literal fue que empezaron a despertar, pero toda la primera parte la verdad es que no trajeron mucho a la mesa y ahí es donde después les pasó, les cobró factura porque claro, pues obviamente ya no pueden hacer nada y sí debo de reconocer que siempre criticamos a Kirk Cousins y decimos que es como... No sé, yo creo que lo, Minnesota se persina para ver cómo va a salir ese día, si bien o mal, pero jugó bastante bien, incluso en el tiempo extra, que es como donde más pues como titubear, lo hizo súper bien en esa jugada que fue touchdown. Sí, se
0: veía pleno.
1: Se vio como otra persona... No sé si alcance eso para los 49 porque por un partido yo no puedo confiar completamente en Kirk Cousins Y no puedo com confiar completamente en Minnesota porque a mí se me hace un equipo muy raro Jugó muy bien o jugaba como pues medio ahí, como que nunca fue tan estable Y siento que tienen el talento, pero nunca lo había visto desarrollarse tanto como en este último partido y quién sabe si contra los 49 va a ser igual, porque a pesar de que yo digo que, que Nuevo Orleans era el equipo como más completo, los 49 me parece que han crecido como ciertos jugadores clave.
0: Sí, están prendidos, y entonces, obviamente.
1: Ajá, esos jugadores clave son con los que tienes que tener cuidado. Y en la parte de la ofensiva de Minnesota, no va a ser lo mismo enfrentarte a la defensiva de Los Santos que a la defensiva de los 49 con un Nick Boussa. O sea, eso va a estar
0: difícil. Va a estar complicado sin duda, sin duda que sí, entonces concluimos que los Santos de Nuevo Orleans son como la rosa de Guadalupe pero a la inversa, en el último momento perdiendo
1: Aparte siempre como... La,
0: la cruz azul lean exactamente
1: No tanto Ese así porque también se van como... Con, eh, tienen siempre muchos finales dramáticos pero con controversias arbitra de eh, arbitraje
0: Sí, este exacto. también lo
1: tuvo así. Entonces, no sé, creo que da más coraje para los fans de, de los Santos. Bueno, si yo fuera fan de los Santos sí me daría mucho coraje.
0: Sí, totalmente. Están ahorita destruidos, destruidos los fans de los Santos. Y el último, el último, la ronda de comodines que empezó fuimos del... Más reciente, al primero, fueron los Tejanos, que le pegaron a los Bills de Búfalo 22 a 19. Los Bills, que dejaron escapar el partido con una ventaja de 16 puntos a cero.
1: Ese para mí me pareció más cruz azuleada que lo de los Santos, porque iban ganando 16 a 0. Y literal, todo pasó en el último cuarto. O sea, ni siquiera fue como iban ganando de 6-0 en el primer cuarto y ahí paulatinamente los empataron. No, literalmente todo sucedió en el último cuarto. Y hubo decisiones de coaching malísimas que no sé de dónde salieron. Eh, luego fumbles. No, no, no. El, el cuarto cuarto fue de pesadilla para los Bills de Buffalo.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, eh, de Sean Watson tirando muy mal, eh, poco atinado en los primeros, la primera mitad. Y ya por ahí de la tercera y obviamente el cuarto cuarto... Eh, pues lo sacaba y empieza a tirar pases acertados, ajá, y empieza ajá. a correr y empieza a escaparse. Y una vez que este señor eh, se pone en ritmo, pues me atrevo a decir que también es un poco del no hay quien lo pare.
1: Sí, el, mi único problema con ellos es como esa inestabilidad, ¿no? Ok, pues pudieron eh, empatarle a, a Búfalo y lo que quieras, pero la verdad es que, por ejemplo, un Baltimore no te va a dar tanto chance de poder como... Recuperarte como lo hizo Buffalo. Está muy difícil. O sea, tienes que empezar trayendo lo mejor que traes y no despertar a la mitad. Porque claro. con Baltimore todo? ya va a ser muy tarde.
0: Sí, totalmente. Y sobre todo en el rollo, gran diferencia de los Bills, que ponle, ponle que puedan anotarle y que puedan moverle la pelota a Baltimore y ok, les anotas. Pero sabes que ofensivamente ahí vienen. O sea, ahí vienen y te alcanzan Exacto. y ahí vienen y te dan la
1: vuelta. Uh -huh, uh -huh. por eso te digo, no pueden despertar a la mitad del partido, porque ellos no van a dejar de hacer, al menos en la ofensiva como lo hizo Búfalo y también creo que en temas de coaching si sí hay una gran diferencia y, y no va a ser tan fácil entonces para mí ese es el, el tema con eh, los tejanos de Houston que yo todavía veo que como que le van prendiendo poquito a poquito Le van pisando el acelerador de poquito a poquito Y la verdad es que eso no va a funcionar Al menos yo no lo veo funcionando con Baltimore
0: Totalmente de acuerdo Si les parece ya no surge, ya no surge que llegue el fin de semana Porque vienen los juegos destacados De estas finales Estos playoffs de la NFL sábado, el sábado a las 3.35 de la tarde, hora de la Ciudad de México, hora del centro Está el agarrón de los 49 en contra de los vikingos No le voy a preguntar a Jesús, no quiero escuchar su opinión de por qué cree que van a ganar sus 49 ¿Por qué van a ganar? ¿Por
2: qué van a ganar? Son mejor equipo que los vikingos, ya lo dijo Eugenia hace rato
0: no tengo que decir más. Eugenia tampoco le voy a preguntar porque va a decir que por su marido guapo, Polo.
1: No, no, pero siendo objetivos, bueno, pues... o sea, obvio lo quiero ver feliz, pero siendo objetivos, <risa> <risa> eh, yo creo que los 49 van a ganar justo por lo que les decía. Lograron elevar mucho la figura de ciertos jugadores clave, que ahora sí son importantísimos para los 49 y no creo que Minnesota esté preparado para ese tipo de armas. Eso es lo que yo creo que eh, les ayuda a los 49. La clave para mí también va a ser cómo la defensiva de Minnesota reacciona ante una persona como George Kirchner
0: es lo que te iba a decir, quiero va a ser clave, ¿no? O sea, sí estamos esperando que al menos eh, dos touchdowns por ahí de este gran a la cerrada.
1: Sí, sin duda. O sea, vamos a ver, te digo, cómo reacciona la, la defensiva de Minnesota ante ese tipo de armas. Y no creo que la defensiva esté tan preparada porque, como les había dicho, en el paseo contra Nueva Orleans fue mucho de lo que no hizo Nueva Orleans en esa primera mitad, me atrevo a decir, más o menos. Entonces, sí va a estar un poco complicado para Minnesota, pero si salen así de decididos como la semana... Eh, bueno, más esta bien, semana, como, esta, sí, sí, semana esta semana, quién sabe qué vaya a pasar.
2: Que con los 49 no salgan igual de, de, de decididos a perder como lo hicieron. Contra los halcones de contra los salcones de Atlanta, que sabes claro.
1: de
0: que van a ganar y también.
1: Sí, sí, sí. Esperemos que la semana de descanso les haya ayudado y no haya sido como de ah, vacaciones.
0: No, seguramente sí los traen ahí muy preparados. Y si no, eh, o sea, si sí les dieron días. Yo creo que fueron un par de días nada más como por bien merecido y de regreso al trabajo y a los entrenamientos, yo sí creo que no le va a alcanzar a los vikingos, por lo que vimos este fin de semana, pues no tienen no tienen mucho potencial, o sea, si bien sí ganaron en tiempo extra eh, yo no les veo cómo puedan con Nick Bosa. entonces, a menos que le hagan Doble y triple equipo. Entonces sí. ya veremos. Entonces coincidimos que aquí vamos todos con los 49 Así es. Sabadito, después de comer, que era a las tres, ya, 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 para el desempanse, ya para decir, bueno, pues ahora sí un tequilito, un mezcalito, ¿no? Para que se nos baje la comida, diecinueve quince, hora del centro, los Ravens imparables en contra de los titanes de Tennessee. Ahí defensivamente, yo no creo que los titanes puedan en contra de la mano
1: Yo tampoco. De hecho, algo que yo noté. En, en la ronda de comodines, fue que los que pasaban, pues sí, lo ganaron pasar por sus méritos y lo que quieran, pero yo lo veía muy complicado contra estos sembrados que descansaron. Este me parece que es uno de también los más disparejos, porque no veo, más bien, no sé qué tiene Tennessee para ofrecer que pueda competirle a Baltimore, porque me queda claro que la pieza clave es su ataque terrestre y es Derrick Henry, pero. ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer sobre todo a la defensiva? Porque la ofensiva de Baltimore no es nada comparada con los Patriotas. O sea, es mil veces mejor en estos momentos. Entonces no te va a servir hacer lo mismo que contra Nueva Inglaterra. ¿Qué tiene para ofrecer esa defensiva? Yo no veo cómo Tennessee le pueda ganar.
0: Ya veremos qué ajusta el señor Brayvall, a ver si... Yo vuelvo a decir lo mismo, o sea, tienes que dejar a un jugador hábil exclusivamente y solo exclusivamente flotando ahí en la línea para que en cuanto Lamar Jackson haga la pinta de correr o empiece a correr, tu responsabilidad es el punto, ya de esa manera, ya después vemos todo lo demás, pero al menos de esa manera podrían minimizarla, a ver qué pasa. Lo cierto también es que en eh, los Ravens el, hubo una lesión, hubo una lesión importante la semana antepasada, cuando todavía cerraron la temporada. Eh, Mark Ingram, su corredor, se lesiona y está en duda, está en duda de regresar o no. Sí. Y que es una pieza clave también.
1: Eso también es una pieza clave, pero les digo, siento que, que la defensiva de los Titanes para mí es como la clave. O sea, es quien va a definir qué va a pasar con el partido, qué tan bien o qué tan mal lo haga.
0: Entonces, ¿con quién vamos? ¿Ravens los tres? Jesús, ¿con quién vas?
1: Yo sí creo que van a ganar los Ravens.
0: Yo también creo
2: que es muy, que, que gana Baltimore, a menos que pase una cosa. La el milagro de, el, el el de la China. rosa de Guadalupe y, y así. Si pasa
0: ese milagro, si pasa ese descalabro, yo creo que va a ser portada hasta del New York Times ahí. eh. Deja tú lo que esté haciendo Trump, esta va a ser portada.
1: Sí, ahora sí, porque... Híjole, es que después de, de que ganaran contra Nueva Inglaterra, yo leí así como de ya nació la nueva dinastía. Y yo no, 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 no tampoco.
0: espérense. <ríe> Pero <ríe> Creo sí, exacto.
1: Exageraron un poco porque. Como el
2: burro que tocó la flauta, nada más. <ríe>
1: O sea, le, le ganaron a Nueva Inglaterra con el equipo que trae pero a Baltimore, o sea, sí, espérense tantito y, y, y obviamente les voy a dar méritos, pero incluso to, eh, subrayando eso, yo creo que para decir ya llegó la nueva dinastía, faltan años. O sea, independientemente de quién vaya a ser, faltan años porque no se trata de un solo año, sino de algo constante. El
0: domingo, el domingo a las 2 de la tarde, los jefes de Patrick Mahomes en contra de los Tejanos de Houston, hoy con jefes. Yo tampoco veo, y este es creo que el más parejón, según yo.
1: Yo creo que el, el último que te falta es el más parejo.
0: Bueno, ahorita pero... vamos al otro entonces. Chiefs, pero tejanos, de aquí,
1: gana? yo también creo que Kansas gana.
2: Jesús. Híjole, también tengo mis reservas. Yo, después de todo lo que vi hasta con los 49, tengo mis reservas. Creo que lo ideal es que gane en Kansas, pero... Pero igual puede. Caer Vas a ir otro.
0: con los tejanos para
2: no, romper no, no, la no, quiniela. No. Yo yo
0: quiero yo voy con
2: Kansas pero igual en Nuevas también pasa el aire de la rosa de Guadalupe sí. y se llega Eso todo. Sí.
1: Ah bueno pero en todos puede ah, pasar es eh. Eso aquí, ya lo aquí vimos. La
0: pregunta más bien es Jesús si tienes que apostar a ah, Kansas. Casa cansa. exacto. Cansa, sí. cansa. <ríe> yo no apostaré
1: a mi casa por ninguno pero. <ríe>
0: Menos en la NFL, menos sí, en los no. Playoffs
1: Imagínate si hubiera apostado con mi pronóstico De que los Santos llegaban al Super Bowl No ya, ahorita estaría en, eh, Viviendo enojada Estaría
0: igual de enojada que el Chino <risa> sí, Al <risa> Yo, Chino Oliveros Que le mandamos un saludo Hasta allá, hasta la Ciudad de México Que está correteando el pan de cada día Y el que dice Eugenia Que puede ser y que es el más parejo Sería el de los Packers en contra De los Seahawks Wilson sí. en contra de Rogers. Híjole, uh -huh. el señor Rogers, ¿no? Yo sí, esa es la vieja confiable de los players. La vieja también.
1: confiable. Es que, mira, igual y me, me tiran algo por decir esto, pero. Una cerveza. No creo,
0: desde el estadio. No creo la grada que, de arriba.
1: que Aaron Rogers sea lo mejor de Green Bay ahorita. Yo creo que le armaron un buen equipo, pero. No creo que sea el coreback más contundente. Los
0: fans del señor Rogers te van a buchear ya porque sé, es muy buen coreback. A lo mejor no, lo
1: no, yo no estoy diciendo que tiempo. no. Yo no estoy diciendo que no es un, un buen coreback para nada. Pero no creo que sea como la pieza clave del equipo de Green Bay. Creo que lo que ayudó es que supieron armar un buen equipo. Pero creo que si hay alguien que les puede ganar es justo si al, al menos de, de los que Digamos que con los que les pudo haber tocado Yo creo uh -huh. que Seattle, Como es, es el más equilibrado Mi única duda con Seattle es que la verdad No jugó con un rival de peso O sea, jugó con las, el hospital De las águilas de Filadelfia Con Macaron
0: de, de Sí,
1: o sea, Macaron Sí, sí, no Entonces, esa es como mi única duda, pero yo creo que Seattle puede ser muy competitivo, acuérdense de los dos partidos contra los 49 y dime Jesús si no sufriste los dos hasta el último minuto. Entonces Sin creo duda. que es el equipo que más posibilidades tiene de ganarle a, a Green Bay.
0: Ok, entonces apuestas la casa a los Seahawks. Sí,
1: espero que no me oh.
0: desculpe. Esta es buena, porque ahí sí, yo voy con los Packers. Jesús. También voy con los Seahawks.
1: Eso sería... las un...
0: llaves de sus casas, Seahawks. reina.
1: Seahawks 49 es parte 3. Y los dos partidos que jugaron esta temporada estuvieron increíbles. Entonces, pues, a mí me gustaría... Garantizaría una que muy fuera buena final. final. Sí.
0: sí, totalmente de acuerdo. Pues ya veremos, ya veremos qué pasa en esta temporada número 100 de la NFL que está llegando a su fin y como esta temporada nosotros estamos llegando al fin también de este programa y no sí, el mundo pasar.
1: también
2: el mundo también bueno ojalá, gracias señor pues, Trump también corre la posibilidad de que no haya siguiente programa ¿eh?
1: <risa> <risa> ni Super Bowl oh, ni imagínate más. no,
0: no Jesús, que acabe no. el Super
1: Bowl los 49 se coronen y ya Jesús va a decir ya ya puede llegar la guerra
0: Vas y te buscas en este no, momento en Un realidad, pedacito realidad. de madera
2: para tocar No sé dónde En, en realidad, en realidad ya, vi, ya vi a todos mis equipos campeones Entonces ya <risa> Ya
1: puedo dormir Ya
2: puedo dormir en paz
1: Yo no Yo, oh, no, yo menos
2: <risa> yo, no, yo todo en, en
0: béisbol,
2: en básquetbol,
0: ya, no, ya los vi no, campeones
2: no.
1: Bueno, yo la mayoría,
0: pero unos sí. no. No, pero el chido que es el de aquí de fútbol americano Ay, no sí, lo he visto, ya, así que no. Yo pues sí. No, Muchas yo no, veces. Ser... Ay, sí, pero parece... es. Bueno, vámonos al punto extra antes de partir de esta fría ciudad de Filadelfia. Punto extra. Este punto extra es meramente informativo, queridos amigos, porque es el señor Ron Rivera, el coach Rivera que como Nostradamus, Eugenia predijo su salida y dijo, no, ya lo deberían correr y a la semana lo corrieron.
1: No, es, ajá. creo que fue así como dos días después de que yo lo dije, disculpe usted, señor Ron Rivera, <risa> pero sí va a encontrar lugar. O sea, no, no, no es Pues lo encontró,
0: lo encontró en la capital estadounidense y se va a dirigir Washington. Creo que a está bien. El head coach de los Redskins. Es
1: un equipo que, que no tiene nada. O sea, realmente lo puede reconstruir a su gusto y creo que eso le va a servir mucho a Ron Rivera porque cuando empezó con las Panteras, o sea, digamos que en el punto cumbre de las Panteras hizo algo parecido y construyó un, un buen equipo, entonces creo que es una buena oportunidad y, y, y la verdad sí sí quiero ver qué puede hacer con Washington
0: pues sí, vamos a ver qué pasa eh, el lugar que dejaba bueno, el lugar que deja Ron Rivera va a ser ocupado por Matt Gould que va a ser el nuevo head coach de los Carolina Panthers. Entonces ya veremos el próximo año cómo les va a las Panteras de Carolina, cómo les va a los Redskins con estos movimientos. Y nosotros ya nos vamos, no sin antes despedirnos. Jesús, despídete, por favor.
2: Nos vemos la próxima semana, espero. Desde... De estaríamos, estaríamos, bueno, no sé dónde estaremos transmitiendo desde algún estadio de estos de playoffs. Yo creo que va a ser el de Green
0: Bay, supongo. Green espero. Bay desde la tundra, así que váyanse bien abrigados, muchachos, porque sí. la tundra se pone se pone a menos 16 a veces.
1: Sí, ya yo, se yo espero, allá, pero...
2: sí, yo espero que todo, que nada más sea una llamada de petate lo de, de, de Irán y Estados Unidos en estos momentos y que todos seamos felices la próxima okay. semana. Okay. Se,
1: que se espera que regresemos para que no nos toque nada. Exactamente,
0: <ríe> así
2: ya nadie quiere ir a Estados Unidos
0: hay en calle vuelvan a tocar madera. Bien. <risa> Querida, esperemos que nos
1: Nos vemos la próxima semana. Vamos a ver si las predicciones o nuestros pronósticos fueron acertados. Y si no, hay como estas sorpresas que, que al final siempre la tiene. Siempre. Hay un poco en la NFL. Y no se olviden de seguirme en mis redes. Estoy como arroba Eugenia R. -va.
0: Mi nombre es Rodolfo Zapata, así me encuentran en Twitter. Y nos escuchamos la próxima semana desde la tundra, la casa de los Green Bay Packers, acá en los Estados Unidos. Esto fue Mexicanos al grito de Touchdown. Chao.